1: Las exportaciones mexicanas al extranjero y principalmente a Estados Unidos, a pesar de que siguen creciendo mes con mes, ya no presentan tanta aceleración. El FMI le otorga mayor expectativa de crecimiento a México, pasándolo del 5% al 6.3%. Los mercados financieros se mantienen mixtos con las declaraciones de la FED y con algunas empresas que siguen reportando resultados. Al sea uno de los agentes económicos más importantes en la economía de los mercados minoristas tiene un crecimiento en sus ventas de más del 100% y la aerolínea Emirates está viendo a México como un posible muy buen mercado gracias a que no mantienen ninguna restricción de viaje. Todo esto y más aquí en las noticias financieras. Hola a todos y bienvenidos a las noticias financieras el día de hoy como todos los días de lunes a viernes vamos a estar hablando acerca de las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero así es que si no quieres perderte nada de eso vamos con el video y empezamos por supuesto con la economía mexicana que justo ahorita acabamos de recibir los datos de junio en cuanto al comercio exterior el cual empieza a mostrar un poco de falta de dinamismo como lo venía haciendo en meses anteriores ya que tan solo ha crecido en junio con respecto a mayo en un 1.3% lo cual significa que el mercado exterior mexicano es decir las exportaciones todo lo que tiene que ver con la balanza comercial sigue estando bien los números se mantienen sanos aunque ya no están creciendo tanto a tal ritmo como lo venían haciendo a meses anteriores y es que con respecto al inegi como ya lo mencionábamos creció únicamente en junio con respecto a mayo un punto 3 por lo cual podría derivarse de ciertos factores, por ejemplo Estados Unidos que estaba reabriendo su economía en meses anteriores en marzo, abril, mayo, porque ya tenían un alto índice de vacunación o al menos la vacunación ya estaba libre y abierta para cualquier persona, lo cual estaba haciendo que su economía empezara a moverse bastante rápido y necesitaran mayores productos, lo cual prácticamente estaba haciendo que las exportaciones mexicanas crecieran muchísimo y ahora que la movilidad en Estados Unidos pues ya llegó como a su pico, no es que esté bajando sino que se está manteniendo, lo mismo está sucediendo con las exportaciones mexicanas que no están bajando y de hecho en comparación con el mes anterior siguen subiendo pero ya podríamos estar hablando de que ahí se pueden quedar, se pueden mantener en ese punto lo cual sería algo saludable. Aunque la escasez de microchips también podría explicar que ciertos productos no se están fabricando como se venían fabricando anteriormente, porque por ejemplo México es un gran productor de automóviles y de televisiones planas, los cuales ambos se han visto afectados por la escasez de microchips. Aunque eso sí, en las exportaciones petroleras ni se diga, porque crecieron más de un 18% gracias a que se pues, estaba necesitando de más petróleo y a que los precios estaban bastante altos por la escasez, porque la OPEP estaba manteniendo ciertas restricciones en la producción. Pero el que más preocupa es el sector automotriz que no incrementó y de hecho decreció en un 1.4%. Y esto sí es bastante preocupante porque el sector automotriz y su sector exportador es uno de los más importantes, uno de los agentes económicos mexicanos más importantes que podría hacer que la economía crezca o no. Esto porque ya varias plantas de producción de automóviles en México han parado la producción por la escasez de microchips. Y ahora que también tenemos este conflicto con la interpretación de las reglas de origen en Estados Unidos y México, Canadá, y que son de esta manera y que Estados Unidos dice que son de otra, también podría ser un gran impedimento para que, estas, para que estas exportaciones no se vean tan beneficiadas. Pero nos pasamos a la noticia del FMI, el Fondo Monetario Internacional que acaba de incrementar la expectativa de crecimiento para México porque ellos están diciendo que ven mejores condiciones en este segundo trimestre que las que veían en el primer trimestre. La calificación anterior de México había sido un 5%, la cual de hecho habíamos mencionado en este mismo canal. Sin embargo, la aunque la expectativa de crecimiento mundial era de un 6% por lo que nos encontrábamos por debajo del promedio. Sin embargo ahora la acaban de incrementar hasta un 6.3% porque ya la gente está más vacunada. El índice de vacunación en México ha incrementado desde el primer trimestre lo cual podría ser un signo de que va bien la economía. y Más bien las condiciones están puestas para que la economía vaya bien. Y ya con esta actualización nos pone mínimamente en el promedio de lo que va a crecer la economía global para que no nos quedemos atrás. Y es que de hecho hay algunas otras economías como la India que han estado disminuyendo su expectativa de crecimiento porque ha habido una escasez en la vacunación bastante alta. Los mercados financieros están mixtos porque varias empresas han estado dando sus resultados. Esto provoca algo de volatilidad justo como lo veníamos diciendo el día de ayer. Y los índices en Estados Unidos tienen todas las posibles variantes con las que podrían terminar. El Dow Jones terminó a la baja con unas ligeras bajas, no tan bajas, pero con unas ligeras bajas. El S&P 500 prácticamente se quedó plano sin ningún cambio, tuvo una muy ligera baja, pero básicamente está plano. Y el Nasdaq terminó con unas buenas ganancias de más del 1%. Mientras que el día de ayer terminó la conferencia de Jerome Powell y la Reserva Federal de Estados Unidos que se dio entre el día martes y miércoles donde prácticamente no hubo ningún cambio, dejaron la tasa de referencia de Estados Unidos muy cercana al 0% diciendo que aun cuando la economía se está recuperando ellos tienen sus métodos para ver cuándo van a regresar esa tasa de referencia y que empiece a incrementarse un poco más. Los bonos de referencia de Estados Unidos durante la reunión empezaron a incrementar en la tasa de referencia que pagan a los inversionistas, aunque cuando esta terminó empezaron a bajar una vez más. PayPal cayó el día de ayer hasta un 6% y Facebook un 4% después de que anunciaran que van a tener una desaceleración en el crecimiento de sus usuarios esto porque en el año 2020 crecieron de una manera grotesca algo que no estaba presupuestado entonces por supuesto ahora van a empezar a decrecer en cuanto al crecimiento de sus usuarios no decrecer pero por supuesto que sí van a empezar a crecer no tan rápido como lo estaban haciendo Lamentablemente para Facebook empezaron a caer sus acciones a pesar de que reportó unos excelentes resultados a sus inversionistas, porque después de la campana llegó a tener unas pérdidas de hasta el 5% que ahorita probablemente ya se hayan recuperado. Reportó unas ganancias por acción de 3.61 dólares contra los 3.3 centavos que se esperaban por los analistas y unas ventas totales de 29 mil millones de dólares contra los 27.89 que se esperaban, mientras que sus usuarios diarios activos se mantuvieron conforme a lo esperado por los analistas en 1.91 mil millones, mientras que las ganancias por usuario sí tuvieron un pequeño incremento a 10 dólares con 12 centavos cada uno en promedio, por supuesto, contra los 9.66 esperados por los analistas. Su revenue, es decir, sus ventas totales incrementaron hasta un 56% con respecto al segundo trimestre del año 2020. Y también el precio de sus anuncios lo incrementaron hasta un 47%. Es que Facebook todavía podría tener un crecimiento impresionante solamente subiendo los anuncios porque son de los anuncios más baratos en todo el mercado. Es decir, si quieres poner un anuncio en Google, en YouTube o en cualquier plataforma seguramente te va a costar muchísimo más caro que los de Facebook. Entonces creo que todavía tienen un gran crecimiento simplemente incrementando el precio de sus anuncios. Y definitivamente creo que Wall Street y el mercado está castigando de más a las acciones de Facebook. Mientras que las acciones de Ford hicieron todo lo contrario a Facebook. Exactamente todo lo contrario. Ellos, a pesar de que no alcanzaron las expectativas por Wall Street al dar un pequeño anuncio, tuvieron ganancias. Y es que, como ya lo decía, no alcanzaron con las expectativas del mercado, pero sí dijeron que van a empezar a vender autos más caros, los cuales les va a dar mejores ingresos. Por lo cual, sus acciones se vieron beneficiados hasta en un 2%, mientras que McDonald's, a pesar de también dar unos buenos resultados a sus inversionistas, cayó en un 1.8%. Boeing empezó a tomar vuelo y por fin en este trimestre reportó ganancias. Eso es ganancia porque los analistas esperaban una pérdida por cada acción. Mientras que Boeing reportó 40 centavos en profit en ganancias y los analistas esperaban 83 centavos de pérdida. Pfizer, que espera vender más vacunas en este año, incrementó todas sus expectativas de ventas para todo el año 2021, por lo que sus acciones crecieron más de un 2%. Y Spotify repentinamente reportó pérdidas en sus acciones, por lo que cayó hasta un 7%. Y Activision Blizzard, todo lo contrario a Spotify, creció en un 3% después de que dieran algún anuncio. El día de hoy, pero más tarde, Amazon y Pinterest van a dar sus resultados financieros. Ahora nos vamos directamente a México, porque después de que se diera la minuta de la FED, el peso normalmente suele verse intimidado y empieza a incrementar el precio del dólar. Y esta vez también lo hizo, pero lo hizo en una menor cantidad, porque pasó de costar el dólar 19,97 a 19,99, únicamente 2 centavos de diferencia aunque veremos mañana qué es lo que sucede. Pero el índice de precios y cotizaciones porque al fin y después de más de un mes y medio llegó otra vez al nivel de los 51 mil puntos, algo que esperamos no mañana se vuelva a perder, vuelva a caer hasta los 48, 49 mil o 50 mil puntos donde prácticamente no se ha movido en los últimos dos meses. Y el día de ayer reportó ganancias del 0.85% Y el día de ayer reportó ganancias del 0.85% y una ganancia en puntos totales de 433. Ahora, y ahora nos vamos con las empresas, tanto nacionales como internacionales, y empezamos con una empresa mexicana que podría no ser mexicana pero sí lo es, porque se opera varias franquicias de Estados Unidos, pero es 100% mexicana. Estamos hablando de Alcea, que durante el segundo trimestre, esta empresa listada en la Bolsa Mexicana de Valores ha hecho un incremento en sus ventas de hasta un 140% con respecto al mismo trimestre, el segundo trimestre del año 2020. Y es que podríamos tomar a esta empresa como el típico o como el Ejemplo perfecto del tipo de empresas que la pandemia se vio más afectada, de los que la pandemia más afectó podríamos personalizar a ese tipo de empresas como el sea. Aunque ahorita ya está reportando unos mejores ingresos y las ventas se están recuperando con respecto a años anteriores, seguramente no salió muy bien librada de la pandemia porque hay altas posibilidades de que hayan tenido que endeudarse para poder continuar con operaciones. Aunque sí aprendieron de nuevas líneas de negocios como el delivery, es decir, las ventas de comida a domicilio, de, por estas aplicaciones que te lo van a dejar a tu domicilio, en las cuales sí tuvieron un incremento en ventas a pesar de la pandemia de un 36%. Y el flujo operativo registró un crecimiento escandaloso de hasta el 415%. Y es que cuando al fin quitaron las restricciones en varios países porque esta empresa no solamente opera en México, sino también en Sudamérica, en Estados Unidos y en ciertas partes de Europa, cuando al fin quitaron las restricciones para que los restaurantes que en su mayoría opera ya pudieran reabrir, se vio bastante beneficiado. Después nos vamos con Emirate, una aerolínea de Medio Oriente que después de la pandemia suspendió por completo todos sus vuelos a México, pero que ahora que ya de nuevo se está reabriendo toda la economía, está viendo a México como un gran aliado porque es uno de los pocos países que no tienen ninguna restricción, porque si estás o no estás vacunado puedes entrar a México. Y parece que viene más fuerte que nunca porque ellos tenían una alianza con Interjet y ahora que Interjet quebró están buscando un nuevo aliado para poder conectar vuelos directamente con una aerolínea mexicana, aunque hicieron alusión a una aerolínea de bajo costo que tiene grandes rutas, ...por lo que podrían estar hablando de Viva Airbus... ...y es que México es un gran destino para esta aerolínea... ...porque ellos han estado notando que en los vuelos... ...que se hacen a este destino, es decir a México... ...las tasas de ocupación son mayores que en otras rutas... ...y que de hecho varios mexicanos quieren y tienen el dinero... ...para poder ir a visitar ciertos países de Europa... ...en donde esta aerolínea tiene grandes, grandes rutas... ...así que esta aerolínea está viendo un gran negocio con México... ...porque aparte de que los mexicanos quieren ir a ciertos lugares de Europa... Sus vuelos que vienen de Europa hacia acá también tienen y registran buenas tasas de ocupación. Pero bien, esas son básicamente todas las noticias que tienes que saber que sucedieron hasta el día de hoy. Recuerda que puedes escuchar las noticias financieras en el formato de podcast y también puedes seguirme en cualquiera de las redes sociales y compartir el video para que más personas conozcan todo lo que está sucediendo alrededor de las finanzas y del mundo financiero. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. ¡Bye! Hola, yo soy Alejandro y este es mi gato. Se llama Getulio. Como puedes ver, a Getulio le encanta comer. Así que ayúdame a alimentarlo. Suscríbete a este canal. No lo hagas por mí, hazlo por Getulio. Me estoy quedando sin dinero.